0: Vous écoutez une rediffusion de l'émission Recto Verso avec Marie Chabot-Johnson sur les ondes de CKVL-FM.
1: Alors bonjour, je suis Benjamin Ducol et je suis le responsable de la recherche au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence qui est situé à Montréal.
0: Et là, puisque le nom est assez long, je, pendant l'entrevue, je risque d'utiliser souvent le mot « centre ». Mais justement, oui. est-ce que vous pourriez euh, nous décrire rap rapidement, un peu brièvement, juste pour qu'on puisse se mettre dans le bain, c'est quoi le travail du Centre de prévention?
1: Alors, le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, ou le CENTRE ou le CPRMD, pour, euh, pour utiliser son acronyme, <rire> c'est un organisme à but non lucratif qui a été créé en, en 2015, au printemps 2015, par la Ville de Montréal. Euh, avec l'appui du gouvernement du Québec et qui a une mission de prévention de la radicalisation euh, violente et de l'extrémisme violent euh, pour le Québec. Donc on est un organisme qui est composé d'à peu près une vingtaine d'employés qui travaillent dans différents axes euh, en termes de prévention. On a une équipe qui fait de la recherche, dont je suis le, le responsable, donc qui travaille à essayer de mieux comprendre les phénomènes de radicalisation, à essayer de mieux comprendre les enjeux autour de, de questions de radicalisation euh, sous toutes leurs formes. Hein. Quand on parle de radicalisation géante, on peut parler de radicalisation politico-religieuse, de radicalisation politico d'extrême de droite, euh, radicalisation d'extrême gauche, euh, à cause unique. Donc, c'est toutes ces formes-là. On parle aussi des crimes et des incidents haineux. Euh, donc, c'est tous ces aspects-là qu'on essaye de nous comprendre du côté de la recherche pour essayer d'être en mesure de faire une meilleure prévention en termes de pratique et en termes d'intervention. À côté de ça, on a une équipe de formation qui elle va aller former les professionnels dans les différents milieux, donc ça peut être des milieux scolaires, des milieux éducatifs, ça peut être des milieux de santé et de services sociaux. Ça peut être également des organismes communautaires qui seraient intéressés à recevoir ce, ce type de formation. Et on fait ça évidemment à l'échelle du Québec. Donc c'est Montréal, c'est la grande région de Montréal, c'est Québec, c'est le Saguenay, c'est même la Gaspésie. Donc c'est vraiment sur l'ensemble du territoire. À côté de ça, on a un autre pôle qui est le pôle prévention et sensibilisation communautaire qui vise vraiment à essayer de développer des activités sur le terrain, à être en mesure de rejoindre notamment les jeunes pour essayer de faire de la sensibilisation sur la question de la radicalisation, à essayer de développer aussi des programmes qui sont des programmes jeunesse qui visent à essayer de développer mm -hmm. un petit peu des, des facteurs de protection face à la radicalisation. Donc c'est par exemple parler d'identité, euh, développer un esprit critique, euh, être conscient de qu ce qu'on peut consommer sur les médias sociaux, tout ça et finalement la dernière équipe qu'on a au centre la quatrième donc qui est l'équipe d'intervention qui est directement reliée à notre ligne d'appel on a une ligne d'appel d'assistance euh, inforadicale qui est gratuite qui est ouverte 7 jours sur 7 où les gens peuvent nous appeler s'ils si ont l'impression euh, d'avoir dans leur entourage ou euh, des connaissances euh, des gens qui seraient actuellement en train de se radicaliser. Et l'objectif, ce n'est pas du tout de dénoncer ces gens-là ou d'essayer euh, de, de les, les dépister, mais c'est vraiment de, de pouvoir répondre à ces personnes qui ont peut-être des inquiétudes et qui cherchent peut-être de l'aide pour, pour faire face à la situation. Bah, tout simplement, nous, on a des travailleurs sociaux, des intervenants spécialisés qui vont être en mesure de pouvoir y répondre et d'un peu de conseiller sur les, les bons gestes à, à avoir et les ressources éventuellement qu'on pourrait mettre autour d'une situation. Donc, ça fait tout ça, le centre de prévention de la radicalisation, euh, mais je n'entrerai pas nécessairement plus dans le, dans le détail.
0: Parce que oui, c'est comme si justement, c'est tellement complexe, puis euh, on peut voir justement que vous agissez sur plusieurs fronts, euh, donc ça doit comporter juste des défis de pouvoir un peu avoir ces multiples identités-là qui est davantage dans la recherche et aussi sur le terrain. Et euh, maintenant, aujourd'hui, on se parle justement parce que, euh, si j'ai bien compris euh, l'initiative, euh, en fait, on se parle aujourd'hui parce que vous avez mis en place un sondage public pour essayer de voir comment euh, mieux prévenir les crimes, les incidents haineux. Mais euh, à travers euh, les questions, puis comment moi je l'ai fait, puis je l'ai perçu, euh, je trouve qu'il y avait aussi également beaucoup, en fait... Euh, est-ce que les gens vous connaissaient? Ou en fait, comment les gens, justement, s'y voyaient les incidents, où est-ce qu'ils allaient aller pour les rapporter ou pour, en fait, être capable de les prévenir davantage? Donc, j'avais l'impression que ça, ça se jouait sur plusieurs fronts. Euh, donc, c'est sûr que ça sera l'occasion, euh, dans cette entrevue-ci, de pouvoir parler, justement, du centre de prévention puis pour pouvoir mieux vous faire connaître, comme c'était un peu peut-être l'intention du sondage. Mais ça s'adresse aussi sur les crimes puis les incidents haineux. Et tantôt, on, on, comme on disait, le, le terme « radicalisation euh, », ça fait partie de votre identité, mais j'ai l'impression des fois que c'est un terme qui fait beaucoup peur, un peu comme des fois quand on, on a des termes qui sont gros, fait que les, on, les gens se repoussent là-dedans, là mais euh, pourtant, c'est pas nécessairement ça intention, puis il y a plusieurs, euh, euh, plusieurs choses qui peuvent vraiment être dans l'aspect très commun, j'ai l'impression. Donc, es, juste pour commencer, parce que là, j'ai commencé à, à aller dans plusieurs directions, le sondage s'adresse vraiment sur la, la question des crimes et des incidents haineux. Euh, J'aimerais ça qu'on en parle davantage pour justement les définir puis donner des exemples de qu'est-ce que c'est des crimes et des incidents haineux qui sont en, puis comment en fait ça se positionne par rapport justement à l'ensemble de la question que vous étudiez de la radicalisation.
1: Alors effectivement, le Centre de prévention de la radicalisation de violence a décidé de, de lancer ce sondage public sur les crimes et les incidents haineux parce que ça fait environ euh, près de deux ans euh, qu'on s'intéresse vraiment à cette question qui est en lien direct avec notre mandat principal de prévention de la radicalisation menant à la violence. Quand on parle de prévention de la radicalisation menant à la violence, les gens ont souvent tendance à penser un petit peu terrorisme dans leur oui, tête. Oui, exactement. Mais c'est une des formes, en fait. Il y a plusieurs conséquences et il y a plusieurs formes. Quand quelqu'un se radicalise, en gros, pour le résumer très rapidement, c'est quelqu'un qui va être totalement pris dans ses croyances et dans une forme d'idéologie. Et ça peut donner, effectivement, comme conséquence, le fait que quelqu'un bascule dans le terrorisme. Mais le terrorisme, je dirais, c'est la version extrême de la radicalisation violente. À côté de ça, il y a des formes plus je dirais, quotidiennes ou ordinaires des conséquences de la radicalisation. Et ça peut justement être tous ces crimes et des incidents haineux. Alors quand on parle de, de crimes et d'incidents haineux, on fait référence à quoi On fait référence à des gestes, à des discours, à des paroles euh, qui ont un caractère haineux dans le sens où... Euh, il, 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 il vise finalement à dénigrer une personne pour euh, une caractéristique identitaire que cette personne peut avoir. Quand je parle de caractéristiques identitaires, ça peut être, par exemple, son origine ethnique. Euh, ça peut être aussi euh, tout simplement euh, son sexe, euh, son orientation sexuelle. Ça peut être aussi mmh. un handicap physique, un handicap aussi euh, intellectuel ou mental. Donc, c'est tous ces caractéristiques-là. Et on peut, on a des exemples qui nous viennent en tête très, très concrètement de gens, par exemple, qui seront insultés dans la rue en raison soit de leur origine ethnique ou euh, de leur orientation sexuelle. Ben, ça, par exemple, ça fait partie des actes euh, à caractère haineux. Et la différence entre les crimes et les incidents haineux, ben, d'un côté, on a des gestes qui sont de nature criminelle. donc Par exemple, agresser quelqu'un physiquement ou euh, dégrader, par exemple, un bien ou un bâtiment euh, euh, en faisant, par exemple, une, une croix gammée ou un symbole ou un slogan, euh, je sais pas moi, mmh. antisémite ou islamophobe. Et de l'autre côté, les incidents, c'est par exemple des incidents qui sont pas suffisamment euh, importants pour que ce soit considéré comme criminel, mais ça peut quand même avoir un impact pour la personne qui les vit. Et donc, par exemple, euh, ça peut être des insultes ou des remarques qui, sans nécessairement être des remarques euh, qui sont euh, des appels à la violence, qui peuvent être des remarques qui blessent les personnes en raison de leur caractère haineux. Donc mm -hmm. voici la distinction entre incident et crime, et crime haineux, mais tout ça se connecte évidemment avec la question de la radicalisation de la violence l'avance parce qu'in fine, ça a un impact ensuite sur le reste de la société et sur les gens finalement qui en sont, euh, qui en sont plus victimes ou témoins de ces crimes et de ces incidents
0: haineux. Est-ce qu'on pourrait dire finalement que c'est comme une première étape T'sais, Je veux dire, oui, au sens de la loi, c'est important de distinguer un incident haineux d'un crime haineux parce que c'est ça qui va déterminer la pénalité puis la gravité de la chose, mais ça reste que c'est quand même un caractère haineux puis que finalement c'est peut-être peut-être des étapes qui vont mener à une radicalisation qui serait encore plus violente. Est -ce que... oui, absolu ouais.
1: oui, absolument. Là-dessus, c'est extrêmement, euh, extrêmement intéressant la remarque que vous faites parce qu'effectivement, pourquoi nous on le rattache à notre mandat, finalement, euh, premier, c'est qu'on pense qu'effectivement, dans la radicalisation, il peut y avoir une forme d'aggravation. Autrement mm -hmm. dit, quelqu'un qui commence à tenir des propos haineux envers euh, un groupe ou une autre communauté, bah, peut-être que c'est la première étape de sa radicalisation qui peut l'emmener très, très loin. Et donc finalement, si on veut prévenir cette radicalisation euh, dans ses conséquences les plus extrêmes, mm -hmm. et bien, il faut commencer effectivement à la base. Et la base, justement, c'est tous ces petits gestes et ces, ces, ces petits discours euh, à caractère haineux qui euh, ont un impact à la fois pour la personne qui les profère ou qui les commet, mais aussi pour ceux qui les subissent.
0: Mm -hmm. Est-ce que... Est-ce qu'on pourrait dire justement que de peut-être prévenir ces premières étapes-là peut empêcher le développement euh, d'actions plus radicales à long terme ou, euh, ou c'est pas nécessairement une cause à effet qu'on a pu remarquer?
1: Alors c'est plus compliqué que ça effectivement, c'est difficile de remarquer une cause à effet entre euh, nécessairement des gens qui commencent à commettre des gestes ou, ou des tenir des discours à caractère haineux et euh, des, euh, des actions plus graves par exemple comme des actions terroristes ou euh, des actions qui sont euh, vraiment d'une violence extrême. Mm -hmm. Ce qu'on remarque en fait c'est qu'il y a un petit peu deux types de gens qui commettent des actes ou des, euh, ou des gestes à, à caractère haineux, il y a des gens qui sont vraiment dans une idéologie Et là, on a vraiment des profils de gens qui pourraient se radicaliser vers quelque chose d'un petit peu plus grave. Mm -hmm. euh, et donc, effectivement, ça représente un petit peu leur première étape dans le, la radicalisation. Mais on a aussi, de l'autre côté, finalement, des gens qui ne sont pas nécessairement dans une logique... Euh de radicalisation idéologique, mais qui sont ce que j'appellerai un petit peu dans le racisme ou dans une forme de haine du quotidien. C'est-à-dire des gens qui euh, soit n'aiment pas les gens en raison de leur origine ethnique ou en raison de leur orientation sexuelle euh, ou parfois même en raison de leur condition sociale. On peut penser par exemple, euh, on rentrerait dans la catégorie des, des actes haineux quelqu'un par exemple qui euh, insulterait euh, un sans-abri juste parce qu'il est sans-abri. C'est en gros le, la personne qui est victime de ça. Euh, elle est, elle est en gros victime d'un incident ou d'un geste à cause de son statut de sans-abri. Donc ça rentre dans la définition qu'on peut avoir d'un acte à caractère haineux.
0: Mais justement, qu'est-ce que vous dites me permet de pouvoir faire un, un aparté parce que j'ai l'impression que beaucoup, quand on parle de radicalisation, comme vous disiez dans, dans vos interventions avant, qu'on parle beaucoup de, de terrorisme puis qu'on l'associe beaucoup à une forme d'islamisation. Euh, mais je voulais juste faire l'aparté qu'on pourrait considérer là-dedans également tous les mouvements d'extrême droite, euh, les radicalisations comme les incels qu'on avait vu dans l'attentat à Toronto et, et aussi la, la radicalisation au niveau de l'islamophobie comme à la mosquée de Québec, juste pour euh, pouvoir euh, remettre les pendules à l'heure pour peut des personnes qui pourraient faire l'association rapidement. Euh, et mais là, justement, pour revenir un peu au sondage, euh, est un peu l'occasion de se parler, parce que c'est quand même un sujet qui pourrait être traité pendant plusieurs heures. Il y a plusieurs documentaires sur le sujet. Je sais que vous organisez des conférences et des ateliers là-dessus que vous pouvez encore élaborer encore davantage. Mais pour revenir au sondage, c'est vraiment sur le fait de prévenir. Donc, on est dans un... J'ai l'impression qu'on est dans prévenir autant si euh, l'acte est commis envers nous, ou, ou s'il est commis devant nous. Euh, et euh, en fait, vous, je voulais explorer avec vous, voir c'était quoi l'intention du sondage, euh, qu'est-ce que vous voulez en tirer, en fait, tout d'abord?
1: Alors, le sondage, il, il, il prend place dans une, euh, je dirais, dans un axe de réflexion, justement, sur les crimes et les incidents haineux qu'on développe au centre depuis, euh, depuis deux ans. Et il y a différentes actions qui sont, euh, qui sont menées sur cette thématique et le sondage, finalement, en fait un petit peu partie. La première action qu'on a commencé à entamer, qui va être rendue publique au courant de, sûrement d'ici la fin de, la fin de l'année 2018, début 2019, c'est un grand rapport finalement, qui essaye de dresser un portrait de l'état des lieux des incidents et des criminels au Québec. Ce qu'il faut savoir, c'est que, pour essayer d'appréhender un petit peu ces phénomènes, on a très peu de données la plupart des mmh. données disponibles, c'est des données qui sont issues des données policières, donc les gens qui vont porter plainte parce qu'ils ont été victimes d'un de, 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 acte ou d'un geste à caractère et non. Mais finalement, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'à la fin de la journée, il y a très peu de, de gens qui font cette démarche-là. Souvent, la plupart des gens sont intimidés par le fait d'aller jusqu'au service policier pour, pour porter plainte, pensent que finalement, l'acte dont ils ont été victimes n'est pas suffisamment grave pour que ça nécessite une plainte officielle, parfois n'ont pas le temps, parfois n'ont pas de confiance dans, la, dans les services policiers pour traiter, euh, traiter adéquatement la, la situation. Donc, finalement, a, on, on remarque qu'il y a très peu de, de, de données pour nous dire est-ce que ces phénomènes-là, c'est des phénomènes qui sont relativement importants au Québec ou pas du tout. Et donc, pour ça, on a, fait une, on a commencé à faire depuis l'année dernière une grande enquête en, en essayant de sonder euh, environ euh, plus de 2000 personnes à travers le Québec euh, pour savoir justement s'ils avaient été déjà victimes euh, ou pas de, de crimes ou d'incidents haineux. Et ce qu'on voulait faire, là, on l'avait fait une première fois à travers un sondage qui était un sondage fait avec une firme, une firme de sondage. Là, on voulait faire un peu la même chose, mais à travers un sondage public. Donc, mmh. essayer d'élargir pour voir si on retrouvait un petit peu les, les premiers constats qu'on commençait à voir émerger, justement auprès des gens. Savoir si les gens, le, le public au Québec, les gens qui sont qui sont sondés, peuvent nous affirmer. Qu'ils ont été victimes, témoins de crimes ou d'incidents haineux de manière récurrente? Est-ce que c'est un phénomène qui les touche? Est-ce que c'est quelque chose qui les interpelle aussi? Et surtout, voir un petit peu leur perception ensuite de qu'est-ce qui pourrait faciliter justement leur, leur signalement. Euh, comme je vous le disais euh, mm -hmm. à l'instant, il y, y a énormément de, 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 de ces actes qui ne sont pas signalés nulle part, que ce soit au service policier ou même à des organismes communautaires. Et c'est un problème parce que si on n'a pas la vraie image. Euh, et, la, et la vraie réalité d'un phénomène, bah, c'est difficile de le prévenir. Donc c'est un petit peu cette idée-là. C'est d'abord d'être de, de, en mesure de bien connaître le phénomène, de savoir comment les gens seraient prêts peut-être à davantage signaler ce type d'incident, qu'ils en soient victimes ou qu qu'ils en soient témoins, pour ensuite, justement, développer des meilleures stratégies de prévention d'intervention et parfois même de soutien auprès de ses
0: Et là, vous êtes responsable, vous, de la recherche, justement, de, cette, de ce pôle-là, dans les quatre pôles qu'on a discuté au début. Là, on est rendu à une étape, justement, sondage public. On est presque à la… on, on entame la, la deuxième moitié de l'année. Vous, de, vous devez déjà avoir certaines idées, certains constats de où est-ce que ça s'en va. Euh, moi, j'irais en, encore plus loin, savoir, est-ce que vous avez pensé ou réfléchi à quelles solutions vous voyez par rapport à ça euh, oui, le manque de données, mais surtout le manque euh, d'actions concrètes posées par des gens qui ont été victimes ou qui ont été témoins d'actes ou d'incidents haineux.
1: Oui, alors effectivement, le, le, le premier volet, c'est un volet recherche pour euh, comprendre, essayer d'analyser le phénomène. Le deuxième volet qu'on a au centre, c'est évidemment un volet d'action et de développer donc, des, des stratégies, des programmes, des actions concrètes. Euh, la, la, première, euh, la première direction qu'on qu va prendre au cours de donc la fin de l'année 2018 et, et le début de l'année 2019, c'est vraiment essayer justement de faire une mobilisation plus grande de différents partenaires pour essayer de former une forme de coalition au Québec pour travailler sur cet enjeu de la prévention euh, des crimes et des incidents haineux. Ça veut dire notamment on organise une consultation au début du mois de septembre euh, à Montréal et à Québec, donc dans ces deux villes-là pour l'instant, avec des organismes communautaires, euh, des professionnels du milieu de la santé, des services sociaux, des services policiers, justement pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui manque aujourd'hui, en termes de pratiques concrètes. Est-ce qu'il manque, par exemple, d'une plateforme centralisée où tous les gens au Québec pourraient signaler euh, ces crimes ou ces incidents Est-ce que c'est de la formation peut-être qui manque auprès des, des différents intervenants Est-ce que c'est peut-être une campagne de sensibilisation plus large qu'il faut, euh, qu faut avoir auprès du, du grand public au Québec, ben c'est tous ces éléments-là qu'on va, qu va, qu va discuter avec les, les différents partenaires en vue de justement essayer d'avancer un petit peu une sorte de, je vais dire très modestement, mais une sorte de plan d'action sur la prévention des crimes et des incidents haineux au cours de l'année 2019. Parallèlement à ça, on a aussi une initiative qui va s'en venir assez rapidement. C'est une initiative pour l'instant qui n'est pas totalement publique, mais je peux déjà en parler. Mmh. C'est une initiative de créer... Une, une application mobile, en fait, pour justement favoriser le signalement de ces incidents et de ces crimes à caractère haineux. Comme je disais auparavant, il y a beaucoup de, de personnes qui, quand elles sont victimes ou témoins parfois même d'un incident ou d'un crime haineux, ne prennent pas le temps ou euh, n'ont pas tout simplement l'envie de se rendre jusqu'à un commissariat de police pour euh, finalement déposer une plainte en bonne et due forme. Et donc on veut trouver un moyen un petit peu de rendre ça plus accessible. Et évidemment, aujourd'hui, on est dans une société où la plupart d'entre nous avons accès à un téléphone mobile, à un téléphone intelligent, sur lequel, finalement, on peut faire tout un tas de choses. Et donc, on réfléchit maintenant depuis plus d'un an. En fait, on fait plus que réfléchir. On a commencé déjà à designer cette, cette application mobile qui va être rendue publique au courant de l'année 2018-2019 et qui va permettre à tous les citoyens au Québec de pouvoir signaler, finalement, à partir de leur téléphone intelligent, des incidents ou des crimes haineux dont euh, ils auraient été victimes ou témoins. Et donc, ils pourront le faire en, en, en décrivant euh, que ce soit le, le type d'incident, est-ce que c'est une agression physique, est-ce que c'est euh, des insultes, le type de motif aussi, est-ce que c'est pour euh, des questions d'orientation sexuelle, d'origine ethnique, euh, de sexe, d'âge, d'handicap mm -hmm. etc., tous les motifs qu'on peut imaginer, finalement, associés euh, à, à des crimes ou des incidents haineux. Parfois aussi euh, permettre la géolocalisation de l'incident, la description euh, des gens qui étaient présents, être recontacté ensuite par des professionnels s'ils le souhaitent obtenir un soutien ou, ou un accompagnement. Et dans cette application-là, il y aura aussi un accès à toutes les ressources qui peuvent être disponibles pour euh, n'importe qui à travers le Québec. Donc des ressources gratuites, des ressources légales, des ressources de santé euh, et de services sociaux, des ressources communautaires aussi. Et donc ça va faciliter considérablement parfois le soutien que les victimes ou les témoins ne peuvent pas avoir face à ce type de situation. Donc ça c'est par exemple un exemple très concret de ce qu'on s'apprête à mettre en place mmh. du côté du, du Centre de prévention de la radicalisation euh, en avance au cours de l'année 2018-2019 sur cet enjeu justement de, de, des crimes et
0: des incidents. C'est un vaste projet, mais d'ailleurs dans le sondage, il nous demandait les façons privilégiées qu'on voudrait, euh, qu voudrait pouvoir signaler. Puis L'option 1 que j'avais euh, indiqué, c'était justement une application. Euh, ah, bon. Donc, euh, hein, je mets tout en tout. Euh, mais justement, je mettrais peut-être le bémol. Je ne sais pas si vous l'avez... Ça, ça a été réfléchi, mais tu sais, ce n'est pas nécessairement tout le monde qui a accès à un téléphone cellulaire, comme tantôt vous parliez d'un incident par rapport à une personne itinérante les personnes itinérantes n'ont pas nécessairement la possibilité d'avoir un téléphone cellulaire avec une application, d'où l'intérêt d'avoir une multiplicité de, de plateformes et tout ça.
1: Oui. Absolument, absolument. Nous, on, on met de l'avant l'application, mais ça va venir évidemment avec un, un site web, mais on pense mm -hmm. qu'effectivement la solution à terme, euh, et, et je pense qu'on l'a vu dans d'autres domaines, hein. on, on, on l'a vu par exemple dans, la, dans les, la question des agressions sexuelles, il faut multiplier finalement les portes d'entrée là où les gens peuvent être en mesure à la fois de signaler euh, une situation, mais aussi d'obtenir euh, de l'aide. Et donc effectivement en particulier pour des populations qui sont des populations marginalisées euh, qui euh, n'ont pas nécessairement accès euh, effectivement à un téléphone ou même à des ressources internet et on pense effectivement euh, aux populations de sans-abri, bah, je pense qu'il faut réfléchir à des moyens originaux de permettre à ces gens-là quand même de signaler euh, des situations dont ils peuvent être victimes. Alors ça passe notamment justement par cette concertation avec des organismes qui eux sont, font un travail du quotidien avec euh, avec ces gens-là et je pense qu'on peut le faire Voilà pour les sans-abri, je pense qu'il faut le faire aussi pour les, euh, les les gens de la communauté LGBT+, qui euh, mm -hmm. parfois aussi sont victimes de, de crimes et d'incidents haineux, qui ne veulent pas nécessairement encore une fois aller les rapporter à la police. Il faut trouver d'autres moyens d'être en mesure de recenser ces, ces incidents et d'avoir un portrait finalement à la fin plus, euh, plus vrai de mm -hmm. qu'est-ce qui est la nature de ces, ces différents crimes et incidents haineux au Québec
0: mais Justement, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a tout le rapport à, à à la police et tout ça, mais si ça pourrait être quelque chose d'autre qu'on peut explorer vraiment davantage, là, on, on parle de qu'est-ce qui est à venir, c'est des super belles initiatives et tout ça. Euh, moi, je m'intéresse aussi toujours un peu à la perspective en tant qu'auditeur-auditrice. Je peux pas garantir que la plupart des gens sont, qui, qui m'écoutent sont tous dans des lieux décisionnels, mais je peux garantir que c'est tous des gens qui vivent dans la société civile euh, et qui peuvent en voir peut-être des incidents. Donc déjà, en partant, euh, je dirais... Peut-être rapidement, euh, si on voit un incident haineux euh, ou un crime haineux, qu'est-ce qu'on peut faire?
1: Alors, si vous voyez, un, si quelqu'un voit un incident ou un crime haineux, euh, la première chose qu'il peut faire, c'est le rapporter aux services policiers. Euh, les services policiers sont normalement compétents, que ce soit les services policiers municipaux euh, ou même fédéraux, sont compétents pour recevoir les, euh, les signalements de crimes ou d'incident haineux. La personne n'a pas nécessairement besoin de se préoccuper de savoir si c'est un crime ou un incident haineux, parce qu'évidemment, on connaît pas tous le, les codes criminels par cœur, mais <rire> on peut rapporter cet incident-là, effectivement, du côté des services policiers. Si la personne ne se sent pas à l'aise, euh, rapporter ça du côté des services policiers, elle peut aussi le rapporter du côté du centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. On a déjà un formulaire sur notre site internet qui est, qui est disponible pour ça. On a aussi notre ligne téléphonique euh, qui est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, où les gens peuvent euh, peuvent nous appeler pour faire des signalements euh, de crimes et d'incidents haineux, ou pour demander de l'aide parfois dans des situations de radicalisation. Et dans, euh, dans certains cas, évidemment, bah, les gens peuvent aussi aller euh, en fonction de, de certaines organisations, par exemple des organisations communautaires. Euh, on peut penser euh, à un organisme qui s'appelle Interligne, pour la communauté mmh. LGBT, qui justement recense ces incidents et ces crimineux euh, dont, euh, dont les, les gens de la communauté LGBT plus peuvent, euh, peuvent être victimes. Euh, les associations communautaires aussi, parfois euh, juives et musulmanes, recensent aussi euh, respectivement les incidents et les crimineux qui peuvent toucher leurs membres. Donc on peut faire remonter aussi ces, euh, ces informations-là à travers ces, ces différents canaux. Je vous dirais, actuellement, il n'y a pas nécessairement un partage d'informations, il n'y a pas nécessairement une mise en cohérence de, de toutes ces données-là. C'est peut-être ce qui manque pour avoir une image... Euh, plus exhaustif de la situation. Mais l'important, je pense que c'est effectivement quand on voit quelque chose, d'être en mesure de le rapporter, parce que si on ne le rapporte pas, encore une fois, ben, c'est euh, quelque chose qui tombe un petit peu au milieu de la forêt, qui n'est entendu par personne. Et donc ça ne ça donne pas finalement un, une, une bonne perspective, notamment aux autorités publiques, pour dire que finalement il y a peut-être un, un enjeu social et un enjeu de société qui mérite d'être traité parce qu'on n'a pas les chiffres, finalement, pour être en mesure de, de bien l'appréhender.
0: – Tout à fait, puis euh, je rajouterais juste, peut-être un peu pour finir, que en fait, on peut même pas rajouter, mais peut-être le poser, puisqu'on est comme rendu peut-être à un moment qu'il euh, y a beaucoup d'enjeux politiques qu'on discute sur la place publique avec la, la venue des élections provinciales, les, les élections fédérales qui sont l'année prochaine, euh, qui sont toujours un, un lieu, en fait, où on peut en, en, entendre une panoplie de commentaires de tous côtés, euh, et euh, qui peuvent parfois, des fois, tomber dans de la démagogie, je ne sais pas trop. Mais je, je pense que vous l'avez déjà dit dans vos ateliers par rapport à l'esprit critique. Euh, mais juste un, des trucs pour, pour les gens, comment on fait pour développer ces, ces, cet esprit critique-là qui est peut-être encore plus la base, encore plus une étape, l'étape zéro avant même de pouvoir euh, prévenir euh, des incidents haineux?
1: Oui, tout ce qui est, tout ce qui est la question du développement de l'esprit critique, l'éducation ou même tout simplement de, de l'éducation qu'on doit tous avoir à la tolérance et, et à l'autre ça fait partie du, du je dirais effectivement de la base de toute prévention à la fois de la radicalisation de la violence et de la question des crimes et des incidents haineux. et ça malheureusement ben je dirais il n'y a pas de il a pas de recette miracle hein. c'est un travail du quotidien que beaucoup d'acteurs font sur le terrain euh, notamment je pense au, au milieu éducatif euh, ce sont les premiers à finalement essayer de développer un esprit critique chez, chez les plus jeunes, à essayer de développer aussi une vision du monde qui est pluraliste et tolérante. Et donc ça, c'est important de le renforcer auprès des plus jeunes, parce que finalement, c'est eux la génération à venir, et c'est eux qui vont vivre dans le monde de demain. Mais je pense que c'est plus général que ça. Je pense que l'ensemble de, de nos concitoyens doit, euh, peu importe son opinion politique, ses croyances, développer justement cette capacité à entendre l'autre, à être en mesure de reconnaître que même si on n'est pas d'accord avec euh, la personne en face de nous, même si on n'est pas nécessairement, on partage pas nécessairement les mêmes croyances, euh, le bien-être et le bien vivre ensemble, c'est d'être en mesure de les tolérer et de les accepter. Et ça, c'est un, c'est quasiment un exercice individuel, un effort individuel, d'être en mesure de toujours se remettre en question et de toujours finalement être capable d'accepter la nuance. Et et de ne pas tomber dans une forme de dogmatisme, justement, euh, d'une forme de démagogie euh, dans ces croyances.
0: Vaste enjeu, enjeu au pluriel, euh, qu'on continuera à tuer, mais j'ai bien hâte de voir le dévoilement de, de vos résultats de recherche et le dévoilement de l'application. Euh, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui, puis on va partager certainement le sondage public que vous avez lancé pour avoir encore plus de données de la part euh, des gens.
1: Merci à vous, c'est très gentil de m'avoir reçu.